1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Сергей Шмаков, SMM-специалист и автор блога freesmm.ru. Здравствуй, Сережа. Привет, Ника. Сереж, скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в SMM?
0: Началось все с того, что я решил сначала создать сайт для университета. Из-за которого меня чуть потом не отчислили Была смешная история Я подался сначала в SEO Веб-аналитику И после этого Как-то меня занесло вот Именно в социальные сети Когда как раз появлялись паблики Вконтакте И я для одного кинотеатра Сделал паблик И там хорошо его начал раскручивать И это был самый главный опыт На котором я понял, как общаться с аудиторией, чего она хочет и как бороться с негативом.
1: Это была твоя собственная инициатива или это был клиент?
0: Нет, это была моя собственная инициатива, потому что с этим кли... я хотел сделать кинотеатр своим клиентом, но там жуть была, они меня посылали потом, потому что было официальное сообщество и я вел неофициальную группу, mm -hmm. Которая в итоге там, За два месяца обогнала официальную И сейчас там 11 тысяч человек А про официальную никто уже и не помнит вот. там, Ну там смешная история uh -huh. У меня в блоге есть э, Статья про это ну, Там действительно меня посылали Типа, как, зачем ты такую инициативу проявляешь? Все и так довольны, а ты вот тут лезешь со своими правилами.
1: А сколько лет назад ты начал заниматься вообще социальными сетями? А,
0: ну вот как паблики появились, по-моему, это конец 2010 начала начало 2011 вот года.
1: А сейчас вот твоя основная деятельность — это что?
0: А, весь 2012-й я продвигал а, мета авиабилетов. Сейчас я ушел а, из компании занимаюсь. Хочу организовать собственное агентство рекламное, не только SMM, потому что SMM сам по себе скучен, но нужен комплекс услуг. То есть один SMM нельзя предоставлять компании, компания хочет комплекс услуг.
1: А если вообще говорить о компаниях, которые выходят в социальные сети, какие задачи они могут решить там?
0: Прежде всего понять, что их клиенты хотят от них, от компании. То есть создается сообщество, допустим, группа и привлекается первая часть людей и пытается, ну, компания пытается выстроить с ними коммуникацию и понять, нравится ли их товар или услуга и как ее можно изменить так, чтобы все были довольны. То есть ну, повышение лояльности, узнаваемость бренда, если мы говорим о более крупных компаниях. Продавать сложно, но можно. Вот. Э, обратная связь, э, потому что социальные сети позволяют очень быстро получить фидбэк от аудитории от проведенных акций в интернете или в офлайне то есть Не обязательно в сообществе, а можно отслеживать там, в Твиттере по, новостям, по, ну, по поиску. В mm -hmm. ВКонтакте сейчас вел очень удобный поиск, и можно отслеживать там, по ключевым словам, да и просто по блогам тоже. Все работает, все нужно использовать.
1: Ну, это очень страшно узнать, что твои товары не нравятся людям или да, да. делать некачественные по -по -почта услуги. Почта России, наверное, на себе волосы, когда читает
0: отзывы. Если читает. Если читает. Ну, в Твиттер вроде зашли что-то хотят что? изменить.
1: А я предполагаю, что ведь есть у тебя тоже какие-то там клиенты, или ведешь переговоры, когда ага. запрос с позиции, а вот давай сделаешь так, чтобы все думали, что мы крутые и классные.
0: Не -не. сначала да. нужно разобраться, что за услуга, угу. в чем ее уникальность, почему они лучше, чем их конкуренты, на чем стоит выезжать вообще, как аудитории донести их ну, позиционирование, в чем их там ценности бренда, и как их ценности транслируют через там, посты ВКонтакте, допустим, или там, через аватарку? Вот как выстроить вот эту всю историю, чтобы донести до конечного пользователя все вот эти бренд, ну, я не знаю, я, я просто сам по образованию инженер умных mm -hmm. слов не знаю, как...
1: Ну, это как... какие-то характеристики бренда и ценности бренда. как думаю, так и говорю. Хорошо. Смотри, всем ли компаниям вообще надо социальные сети или это исключительно такой вот фановый молодежный бизнес плюс там индустрия развлечений и доставка еды на дом?
0: Молодежные вряд ли, ну, то есть нельзя... Социальные сети не только молодежь, социальные сети, это вот ВКонтакте, Фейсбук и прочее, mm -hmm. есть блоги, форумы, там в форумах сидят достаточно взрослые люди, там Little One и прочее, там, где мамочки одни, допустим, сидят. Стоит идти тем, кто вообще разбирается, что они продают и как они могут продавать это ВКонтакте. Даже не продавать, а как выстроить Коммуникацию, взаимодействие с пользователем вот, в социальной сети, на форуме, в, в своем блоге. Если там вот, в B2B, блоги отлично работают. М
1: блоги на сайте компании? Или, на, мы, на сайте компании, либо на
0: какой-то площадке, угу. где есть аудитория, где ее можно собрать. Допустим, в ЖЖ проще собирать аудиторию. То есть ЖЖ не умер? Нет. ЖЖ uh -huh. можно использовать, просто смотря, какие цели у компании и какая аудитория... Там, в ЖЖ.
1: С какими целями можно использовать ЖЖ? Я тебя буду терзать сегодня. <гул> да,
0: ЖЖ. <свят> рассказывать какую-то историю компании, допустим, такую интересную. То есть мы должны сначала все прописать, что мы собираемся рассказать и что пытаемся в конечном итоге донести, какая цель. То есть просто историю рассказывать неинтересно. У нас как, у компании должна какая-то цель и извлечь какую-то выгоду. То есть какие цели? Это сложно сказать, на самом деле. Лучше отталкиваться от компании Нужно им ЖЖ или не нужно ЖЖ? Тогда То есть в любом случае сложище. вначале
1: нужно какую-то генеральную стратегию коммуникации да, да, в интернете, да. и потом определять уже каналы.
0: Да. То есть э, отталкиваться от продукта, услуги и уже дальше думать, какие там площадки, инструменты использовать, продвижение, там таргетированное, контекстное или это реклама в блогах, покупные посты и, там, у топовых блогеров.
1: А какие вообще инструменты СММ, есть вот так. обобщать. Сегодня в России для бизнеса более популярные
0: или более эффективные? Инструменты. Смотря что подойдет. под инструментами. Вот группа ВКонтакте является инструментом? И является. Соответственно, это и ведение группы, и таргетированная реклама. Опять-таки, смотри, какая услуга. Не для всех подходит таргетированная реклама, потому что mm -hmm. таргетированная реклама, она рождает спрос. И ну, вот, пример. Зубная стоматологическая клиника mm -hmm. собирается прорекламироваться в таргетированной рекламе. Не у всех есть потребность сейчас идти лечить зубы. Вот не знаем мы. Но мы пытаемся показать себя, что мы это делаем. Если говорить о контекстной рекламе, то есть в поисковиках, то когда человек вбивает в поисковик запрос, у него уже там зуб болит, хочу отремонтировать, быстро, и дешево. То здесь уже контекстная реклама удовлетворит спрос, и конверсия будет повыше. То есть в социальной сети мы скорее пытаемся рассказать о себе, что мы делаем, там, чиним зубы, ремонтируем, у вас будет красивая улыбка. То есть пытаемся донести, что... Зубы ремонтировать стоит, нужно, и это красивая улыбка, это круто.
1: Неделю назад меня очень выручило объявление по контекстной рекламе в 12 часов ночи с круглосуточной стоматологией ну, в моем ну, районе.
0: Таргетированная реклама вряд ли бы этот спрос удовлетворила, mm -hmm. потому что они не знают, когда у себя заболит зуб.
1: А если говорить о модных ныне сервисах по типу Инстаграма или Фасквера, стоит ли это сейчас использовать в России?
0: Стоит. Аудитория есть, в Инстаграме все сидят, просто нужно понять, как э, работает, что за аудитория там прежде всего сидит, э, как это работает, и потом уже думать, как это применять э, для продвижения там, товара и услуги вот, там, зубной клиники стоматологической. Ты работаешь Инстаграмом? Ну, я сам себя фотографирую иногда. Делаешь луки? Да, ну не, луки как-то я мимо прошел, но попытаюсь. Понять тоже. Сначала пытаешься сам понять, а потом уже кому-то советуешь, как это можно применять.
1: Потому что мы для себя тестировали, как только начинаешь использовать хэштеги, Напигает mm -hmm. большое количество даже не русскоязычной да, аудитории. Да. <свят>
0: хэштеги хорошо работают. Там есть даже топовые хэштеги, которые стоит использовать. Там есть целые мануалы в интернете: типа копируешь это и все, куча лайков тебе обеспечена. Mm
1: -hmm. Но они тоже ни во что не конвертируются, да, эти лайки?
0: Нет, есть такой кейс Motobike School расскажи. Они э, зафоловили, наверное, вообще всех э, и вся. И все мотобайк скул знают. Ну, они их знают, но конверсия, наверное, была низкая, но главное, узнали. потому Это что Это российский они... кейс? Да. Uh -huh. э, они реально, по-моему, Питерские, не питерские, не знаю Я вот знаю о них и все ну, В общем,
1: Россия да, Они как-то
0: всех друзей зафоловили Всех нет друзей То есть заходишь, о, в лайках видишь Мотобайк Скул Клево, че. Ну и у них фоточки красивые выкладывают все равно. Интересно смотреть их ленту
1: То есть это больше такой фан и э, там, лайки да? Фан, лайки,
0: ну да Узнаваемость хорошо uh -huh. можно повышать Вот кружка пива, по-моему какой-то бар очень клевые картинки постят в Инстаграм. Uh -huh. Там такие они. Они реально сделаны под Инстаграм, под формат. Хорошо читаются, большие шрифты, красивые картинки. И на ту аудиторию, которая нацелена, то есть там футбол. Ну, не котики.
1: Угу, ну, для своей аудитории это котики, да?
0: Да, для этой аудитории там нормальные котики. Угу.
1: Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, если в компании работает smm щик и ему говорят, работать в Инстаграме, могут угу. ли ему поставить какой-то ну, KPI, да, видимо, или какие-то критерии эффективности, чтобы людей было больше, чтобы было больше покупателей. То есть, как-то перевести всю угу. эту вот онлайновую активность и сердечки, да, угу. в кассу.
0: Ну, и если... Ну, ведение собственного вряд ли придет. Тут, скорее, нужно какую-то активность со стороны пользователей поднимать, что uh -huh. вот э, приходите к нам в кафе, в Инстаграмте фотографируйте, выкладывайте там с определенным хэштегом. Мы это будем отслеживать и какие-то подарочки вам давать. Так, да, так можно отследить, что, да, пришли в кафе, за Инстаграм или uh -huh. выложили, окей, подарили какой-то подарочек. Так можно. А вот введение собственного аккаунта вряд ли к чему-то приведет. Скорее, это для трансляции вот как раз-таки вот этого конкурса угу. для охвата, повышения.
1: А Форс это модная тема. Зачекинься угу. и получи там кружку чая, кофе или что-нибудь еще. С
0: ней надо быть очень аккуратно, потому что можно обезвелять много халявщиков, которые никогда к вам больше не вернутся. Но это как с купонами тоже. То есть многие жаловались, что работа в минус — то есть потом эти люди не возвращаются. То есть это такой стадо халявщиков, которые угу. постоянно ищут ее.
1: И... Как с ним бороться?
0: Акции продумать. Не так, чтобы халявщики приходили, а уже там какая-то аудитория сложившаяся, чтобы она возвращалась. То есть уже с лояльной аудиторией работать. С новыми. Ну это опять-таки, если халяву может предоставить кафе, ресторан, клуб, то можно охватить ну Смотря как они ее конвертировать собираются Что от этого они хотят получить Нагнать, да, можно А что дальше после нагона угу. Будет происходить, они должны для себя это Понять
1: Я так понимаю, халява это такая чисто российская
0: специфика Ну да, да, да наверное, везде на самом ну, сейчас, деле.
1: Знаешь, за тему с подвешенным кофе нет. нет а, сколько помню, то ли европейская, то ли американская ага. тема. То есть ты приходишь в кафе, покупаешь себе, допустим, одно кофе и два подвешенных, платишь за три кофе, uh -huh. один выпиваешь. Эти два бармен себе где-то ставят там заработки, что есть подвешенные. Приходит кто-то еще, у кого нет сейчас денег или uh -huh. наличности, ему говорит, есть подвешенный кофе, ему говорит, есть, ему отдают кофе, за который платил ты. То есть такая касса взаимопомощи. Uh -huh. а, там это очень популярно uh -huh. в России. Вот сколько я слышу, ну тоже говорят, система uh -huh. халявы включается. Человек приходит, хочет подвешенно, выпивает, потом приходит. Через три дня тоже спрашивают подвешенную. Ты же не можешь как-то его ограничить, ага. да, в этом? Да, вот на, вот...
0: насчет Форк еще вспомнил. Угу. Использовать, ну, давать халяву только после того, как что-то купит уже в заведении. А,
1: то есть уже с чеком, да, и после да, этого да. чекин и
0: какой-то бонус. Там, если он купил кофе, ему в подарок можно там блинчики. Угу. То есть он уже там сидит, что-то потратил, а не просто халяву получил.
1: А если вот возвращаться к... Ну, насколько я понимаю, вообще люди из Питера резко работают в Фейсбуке. Скорее всего, с тобой та же песня, mm -hmm. да? Поэтому говорить будем больше про контакт. А ВКонтакте вечная радость, группа или паблик? Что а, выбрать, что создать?
0: См смотря что, если у нас большая как, обратная связь, mm -hmm. то есть люди должны, хотят написать что-то на стене. То есть если товар-услуга, например, сервис, то... По-любому, кто-то будет жаловаться, говорить, что здесь у меня мне плохо отремонтировали, мне не доставили товар, услугу вот про интернет-магазины особенно. Или бы у вас есть такой-то товар. Ну,
1: такая горячая линия, да, это. Да, они угу. на,
0: на стене легко и непринужденно об этом пишут, и, соответственно, компания тут же может ответить на это. Паблики подходят для фан то есть про котиков, там вот про всякие такие тематические сообщества, для СМИ. То есть практически для всех подходит группа. Почему паблики начали все выбирать? Потому что это новое, модно, круто, и там в блоке пользователя они отображаются. Да, группы
1: запихнули в общий список, группу, их там не видно. И,
0: да, многие на самом деле скрывают. Вот. Поэтому для, почти для любого бизнеса, кроме СМИ, это группа. Потому что тем более, как говорит ВКонтакте, вроде они как собираются объединять группу и паблики, поэтому разницы не будет. Но пока есть разница, чаще всего приходится выбирать группу.
1: Я смотрела у тебя в блоге, есть много материалов именно по поводу рекламы там, ВКонтакте uh -huh. да, или оформления целых вот пабликов. Вот Вопрос, который возникает всегда и на который нет четкой, четкого ответа. А, как оформить аватарку сообщества вот какого-то посвященного uh -huh. бизнесу?
0: Что uh -huh. там должно быть? Uh -huh сообщество бизнесу? Или... Ну, неважно,
1: то есть компании, да, компании. там, ну, если это бизнес, это ага, раз, да, наверное, да. вопрос, и второе, если это сообщество, там, ну, маркетологов, ага. да. Вот. Ну,
0: аватарка должна быть понятной, то есть э, человек первый раз, когда заходит в сообщество, он видит аватарку, он хавает картинку и пытается понять в образах, чем занимается сообщество и чем оно ему будет интересно, то есть он прочитает название, и описание вряд ли будет читать Он посмотрит аватарку И там продлится не больше двух секунд И вот за две секунды ему нужно донести а Чем же занимается это сообщество И чем оно может быть ему интересно То есть там
1: должен быть перечень того, чем занимается сообщество
0: В образах угу. То есть э, Не все, но вот ключевой э, Ключевой показатель то есть, Какая дополнительная ценность Вступления в сообщество То есть если нет дополнительные ценности, мы не можем это рассказать, то вряд ли человек вступит в группу или там подпишется на паблик. Это про аватар О, Есть еще такая, потому что м -м, вконтакте есть аватарка и мини-копия. Вот э -э, мини-копию, на мини-копию должен быть э, очень сильный акцент, потому что это как бренд. Потому что дальше те, кто вступит, будут видеть мини-копию гораздо чаще, чем целиком аватарку. Поэтому на мини-копии мы должны что-то такое вызывающее, яркое, запоминающееся. То есть постоянно напоминать то, что мы — это мы.
1: Если группа посвящена бизнесу, надо ли на аватарку выносить адрес, телефон, сайт?
0: Сайт, возможно... Ну, вот у меня, например, на аватарке сайт указано это мини-копия, потому что я постоянно напоминаю, что я это там, я и мой блог и free.smm.ru. Да, да. да, и дальше уже написано, что это. Адрес возможно, если у нас люди не знают, куда идти. Ну, опять, это от целей и задач, все зависит, что за бизнес и что они хотят видеть сами на аватарке, какие у них проблемы
1: есть. Чаще всего-то ставят какую-нибудь картинку из клипарта. Да. хорошо, если внизу подписывают, еще раз дублируют название сообщества, не очень ага. понятно, зачем, потому что вверху оно все равно есть. Какая-то такая бестолковая история.
0: Ну да, то есть сейчас нормальных аватарок очень мало, качественных, которые действительно хорошо рассказывают о, целиком о сообществе, чем оно занимается, чем может быть полезным пользователю вступившего в группу или подписавшегося на паблик. Там еще есть такой момент при создании аватарки, что все создают э, под те размеры, которые говорит ВКонтакте, допустим, 200 на 500. Э, если посмотреть в разных браузерах, э, там, ну, на, на настольном компьютере и на, на ноутбуке, то кнопка «вступить в группу» будет обрезана, то есть на втором экране находиться, поэтому стоит все-таки 200 на 450 где-то делать, потому что у нас в разных браузерах, допустим, в Firefox еще дополнительно панельки устанавливаются всякие, то есть съедается такое важное пространство и побуждающая такая важная кнопочка по юзабилити, да, которую действуем мы преследуем, то есть «вступить должен человек». Оно уезжает на второй экран.
1: А надо ли на аватарку ставить стрелочку да, там вниз, подписывайтесь? да. Вступите.
0: Не знаю. Я очень скептически к этому отношусь, потому что если я захочу, я вступлю. Uh -huh. Побуждать меня к этому действию, ну, у меня на кнопке написано, на которой ВКонтакте, вступить в группу, подписаться, дополнительно об этом писать. Но ну, это, ну, ребята, пожалуйста, вступите в группу, ну, хоть кто-то вступите, ну, это не то. Я не считают правильно
1: а как быстро раскрутить сообщество или группу вконтакте
0: зависит от товара и услуги что мы продаем собираемся ну какие цели перед сообществом мы ставим Да,
1: так у нас определенное сообщество фановое нам хочется его раскрутить потом на нем зарабатывать
0: ага. типичная история фан сообщество сейчас это все гораздо дороже и сложнее потому что фан сообщества очень много и просто постить котиков уже не получится. Нужна какая-то уникальная, уникальный контент, уникальная м -м, тематика, что ли, или как это подавать, что-то о старом говорить, но говорить это в, таком, в новом формате. Mm -hmm. То есть сначала нужно определиться, как выезжать, то есть как пользователь будет э, отличать вас от миллиона других пабликов, в чем ваша уникальность. Если уникальная тема будет и уникальный формат, тогда будет гораздо легче продвигаться. А продвигаться, естественно, с помощью рекламы в сообществах, еще называют реклама в группах, там органическая реклама.
1: То есть пост, который брошен в другую группу со ссылочкой там. Да, на репост, тебя,
0: репост, да? смотря, что иногда пост хорошо работает. Как
1: определить, пост или репост? Э
0: -э с помощью поста можно ссылочки вот такие вставлять типа «показать полностью» раньше было популярно. Для этого пост, потому что мы не можем такой пост опубликовать для своей аудитории. Uh -huh. Она хочет сразу все и полностью. А для внешних, чтобы привлечь, мы их завлекаем как-то к себе.
1: То есть зашитая ссылка, которая сокращена да, да, под да. вид ката. Да. Uh -huh.
0: Ну, сейчас за это банят уже давно. Серьезно? Да, да. Показать полностью, читать далее. Ну, вот такие конструкции, и за это быстро банят ВКонтакте. Поэтому с этим надо быть очень осторожным. Там Показать далее в источнике, когда mm -hmm. говорится, где что, это можно. Ну тоже осторожно. А
1: здесь просто история получается с обманом. Да? Человек думает, что будет да, ниже, да. его перебрасывают ну, в другую тра группу.
0: Трафик был с этого вообще очень большой и конверсия хорошая. То есть там люди по 50 копеек, по 30 копеек получались там, в 2011 году. Mm -hmm. В ноябре, по-моему, этим злоупотреблял. Так, реклама в сообществах, то есть пост-репост. Репост, когда мы хотим обратную связь. В чем фишка репоста? То, что вся обратная связь, то есть лайки, репосты, идут уже на оригинальный пост нашего сообщества, а не на рекламный пост рекламного сообщества. Может запутаться немножко. Вот, так-так-так, сейчас.
1: То есть на каком этапе вот что выбирать? Создали мы только-только, там еще до тысячи не дошли. Лучше репост?
0: Да все сразу, на самом деле. Угу. Если мы что-то уникальное и прикольное, то мы сразу во все закидываем. Если у нас есть бюджет на это.
1: Сколько? Сколько надо бюджета? Сколько ну, вешать в граммах?
0: Хорошо, если вам будет человек обходиться там рубль-два. Угу. Если дешевле, то это вообще супер, потому что сейчас все дико дорого стало. Народ, народу приелась такая реклама, они не хотят этим делиться, поэтому действительно делиться будут только тогда, когда это будет действительно интересно и уникально. То есть рубль 2, вот сколько вы хотите, отсюда и получается такой несложный арифметик. Если... А если
1: получается не рубль 2, а допустим 8-16 дефис за человека, что ну...
0: делать? Пытаться выезжать за счет уникального формата, за, пытаться ну, это Или как же еще? Взаимы. Когда договариваются одинаковые сообщества или не одинаковые, а о том, что. А, кросс постинг вот этот. Да, ага. то есть они друг друга начинают рекламировать бесплатно.
1: Это дает свой эффект?
0: Ну да, это та же самая реклама, просто ага. бесплатно позволяет привлечь новую аудиторию. И Одни делятся одной аудиторией, другие другим.
1: А лучше делиться а каким-то контентом, поменяться? Или вот рекламный пост из серии «Читайте наших друзей», та -та -та, ссылка, картинка? Скорее,
0: ну, нужна адаптация своего контента под контент и формат рекламного сообщества. Если это будет адаптировано, то это будет по эффективности гораздо лучше. То есть люди не будут видеть в этом рекламный пост. Они им поделятся, если... Это им действительно интересно. если там вот, У нас сообщество про котиков, есть сообщество про крокодилов. Вот, чтобы сообщество, люди, которые любят крокодилов, не обиделись, мы, допустим, котика сажаем на крокодила. И, Либо там,
1: крокодил сидел котика. Да, и, ну что-то такое. Вот. Ага.
0: Пытаемся соединить наш формат с форматом, чтобы наши не обиделись и крокодилы не обиделись.
1: А если у нас бизнес-сообщество, причем такое типовое, двери мы ставим, окна, еще
0: какую-нибудь фигню? Ну, тоже ж можно что-то интересное придумать. для. Есть, все равно, да, это ну, популярная ну, вот группа? Это... Вот да. Кре креативность, э, тут нужен креати... немножко креатива. Придумать, как мы можем адаптировать свой контент под контент каждого рекламного сообщества, uh -huh. потому что лучше адаптировать под каждое. Тогда будет и дешевле, и эффективнее.
1: Можно ли раскрутить сообщество без денег, без бюджета? Можно. Как?
0: Уникальность. Вот, например, сейчас комиксы про про, про там Бэтмен. То есть бренды, бренды обыгрывают в комиксах. Uh -huh. вот. И там все репостят это бесплатно. Потому что это круто, прикольно, что-то новое и в таком непривычном формате комиксов, когда там бренды Сбермен, Почта России... Ну, изначально
1: еще был помнишь, Человек Грызлов, это еще года четыре oh. назад, наверное.
0: Вот этот хмурый
1: <свят> <свят> <свят>
0: смайлик. Uh <-huh. свят> да, а, вот это самое,
1: А если мы говорим о таргетированной рекламе ВКонтакте? А -а -а. Вот э, человек открыл бизнес, и он формирует какую-то смету, да? Сколько ему надо денег в месяц на рекламу? Сколько туда заложить?
0: Ну, если такие показатели, сколько вступивших хочется, то человек может обходиться с таргетированной рекламой там, от 20 рублей. Это Хорошо, если он будет угу. вступивший за 20 рублей, потому что э, не факт, что каждый клик будет э, конвертироваться в вступившего человека. А клики вещь дорогая там от 10 и более рублей в зависимости от э, настроек таргетинга mm -hmm. если это санкт петербург то это там от 15 рублей и больше там ну и от 18 лет вот так и закладывается бюджет. Сколько хотим...
1: То есть это всегда вот сколько хотим, да? да. Они сеть у нас на весь 15 тысяч, и мы вот...
0: Ну, за 15 думаем, тысяч делать. мы получим вот столько-то uh -huh. ориентировочно. А сколько действительно получим, это уже будет на экспериментах. Понятно, потому что может быть картинка не нравится, она может быть суперкликабельной, но приводить не ту аудиторию, на которую настроена. Плохое описание. Не, не, то, не тот посыл вообще. Uh -huh. То есть деньги сливают, могут сливаться впустую. Угу.
1: Я так понимаю, универсального ответа на вопрос, что выбрать, таргет ВКонтакте или контекстную рекламу, нельзя дать, да? То есть надо смотреть кон конкретный бизнес. Да, да, на да. Если в компании есть свой СММщик, ага. ну, чаще всего это начинающие СММщики, да, будем да. честны, и руководителю компании хочется им поставить какие-то KPI, ну, просто чтобы не платить за воздух. Ага. Что могло быть такими KPI? -ми? Количество людей в группе, там, лайки, общения? Угу.
0: Ну, прежде всего, положительная динамика роста сообщества, то есть количество вступивших должно постоянно расти, количество постов, публикуемых, Этим Смщикам угу. в день. А, количество... Сколько
1: их может быть должно быть рекомендуемое на заре С... бизнеса? В
0: зависимости от бизнеса тоже и от потребности аудитории, сколько она может угу. вытерпеть ваш бренд в, в своей ленте. Но обычно это 3,5 не больше. Угу. Для фан сообщества, то, естественно, там вот это и десять, и двадцать постов может быть и а, Количество комментариев тоже может играть роль количество обсуждений, то есть, э, не количество обсуждений, а количество комментариев mm -hmm. в обсуждениях, то есть, насколько активно себя ведет аудитория вот именно ну, в обсуждениях.
1: То есть, аудиторию нужно пинать, чтобы она еще и разговаривала Да, собой, да, то да? есть, это
0: там мы через пост транслируем, вот мы открыли клевое обсуждение, интересно ваше мнение. И постоянно нужно генерить вот такие темы, которые бы сообщество, сформировавшееся, обсуждало. Потому что обсуждение еще очень хорошо выходит в поисковиках.
1: Кстати, вот сразу вопрос по поводу поисковиков. Что еще, кроме обсуждений, влияет на выдачу группы или паблика в поиске? Раньше это было количество, uh -huh. а сейчас там какой-то бардак.
0: В поиске ВКонтакте? Да. Самую главную наверное, роль играет ключевое вхождение, то есть если это... Ну, название бизнеса, uh -huh. установка дверей, если так еще, то больше ничего не должно быть. Потом, наверное, это личное мое мнение, количество участников, оно не перестает играть важную роль. Uh -huh. И, наверное, это потом ВКонтакте учитывает какую-то активность, как они... как это как это сообщество живет. Количество уникальных посетителей в сутки, количество просмотров, количество обсуждений, количество постов. Наверное, там куча характеристик uh -huh. заложена. Они до конца еще, наверное, их не, не отработали. Это не как ранжирование в поисковиках уже давно, и все серьезно. Uh -huh. вот. Ну, на самом деле, поиск не является таким генерирующим каналом. Поиском Поиск используют уже, чтобы найти то, на что подписан. Uh -huh. вот лично я использую. Я еще ни разу не искал через ВКонтакте какие-то услуги.
1: Я только по работе, если ищу, когда мне нужно отследить наиболее крупные сообщества, ну, да, вот тогда вот, я заморачиваюсь да, когда этим. есть такая
0: вот цель... Найти 10 uh -huh. одинаковых пабликов по каким-то определенным темам и, и посмотреть, что они пишут. Uh -huh. Это да. А вот там стомато стоматологическую клинику, искать я полезу uh -huh. в Google.
1: В общем, мы как специалисты этим пользуемся, а клиентам плевать. И,
0: ну, не знаю. Я тоже не на стороне клиента нахожусь. Uh -huh. Может быть, и поиск используют, и он действительно генерирует трафик. Нет показателя, нет никакой статистики, работает ли uh -huh. поиск вообще. Кто-то говорит работает, но никаких данных поэтому нет. И интересно, какие ключевые слова вбивают пользователи. Вот сейчас uh, Facebook uh, выпустил свой новый поиск граф uh, Search, по-моему. Вот они недавно выложили исследование позавчера, может, ну или uh -huh. на этой неделе, как ищут и что ищут пользователи там по конструкциям, не по словам. А вот именно там кто находится рядом, uh -huh, пользователь, uh -huh. допустим, или где находится место там, на Search Engines, по-моему, было опубликовано это. Или на косе, не помню. Uh -huh. Вот. Они дают какую-то информацию ВКонтакте, пока ничего не дает.
1: А если говорить о конкурсах ВКонтакте, столь популярных ага. и любимых нашим бизнесом? Сейчас накручивают все. Накручивают лайки, накручивают плюс-одины, накручивают ага. э, голосование в вопросах. Как провести честный конкурс или хотя бы попытаться приблизиться к этому?
0: Опять, если задача провести честный конкурс и хочется качественный контент и честного победителя, определить, но честных победителей не будет, потому что даже если будет выбирать жюри, кто-то uh -huh. останется недоволен. Почему uh -huh. выбрали его, а не меня? Будет вечно. То есть нужно будет сразу бороться с каким-то негативом. В любом случае будет негатив. Потому что будут жаловаться на накрутчиков, либо на жюри. Вот. Если цель, не на... чтобы не накручивали, это использовать жюри. Там, три голоса, допустим, uh -huh. они кому-то отдают. Или как-то между собой определяют, вот как мы, например, просто в компании сели, посмотрели, поставили плюс ну, один для да, каждого да. и выбрали тех, кто набрал больше. И накрутчики чем хороши? Тем, что они распространяют контент. Говорят, голосуйте за меня везде и вся, вот смотря какая цель. Ну Часто
1: и... они просто покупают, это там копеечная стоимость да. там, за 50 голосов и все.
0: Лучше покупать... Ой, покупать. Не надо
1: про покупать. Мы по другую сторону баррикад.
0: В конкурсе прописывать, чтобы делали именно репосты, а не просто лайки. Вот, например, популярно были конкурсы... Вот Все, кто сделает репост этой записи, участвуют в конкурсе и могут выиграть там MacBook.
1: Это еще не приелось? Это все еще работает?
0: Да, да, причем После этого начались истории Вот мне доставили Один iPad, а, но да. я заказал Другой, ну короче у меня теперь есть халявный У меня был один, да, а, а прислали два И iPad, вот отдам желающим да. Сделай репост и отдам uh -huh, тебе uh -huh. первому вот. Это тоже работает, хотя ну, люди не видят Развода сразу uh -huh. Хотя им пишут а Спрашивают, да, не, нет, серьезно Все нормально, я буду Участвовать uh -huh. и мне подарят Вот, репосты 동лик, то есть в конкурс, ну то есть саму механику закладывать, чтобы делали репосты, они а просто нажимали лайки. Но репосты тоже накручиваются, и с этим тоже от накрутки не уйдешь. Уходить куда-то на внешнюю площадку, то есть создавать какую-то свою платформу под конкурс.
1: А, и гнать туда трафик, да?
0: Гнать трафик, uh -huh. чтобы там регистрировались, активировали там через почту, либо там через смс -очку. Ну, что-то уже... Это сложнее, но позволяет избежать накрутки. Вот. Для кофешопа такой конкурс есть. Uh -huh. Творческий кофе называется. Там как раз реализована механика, что человек регистрируется и может один раз в сутки проголосовать за одного участника. То есть, следующий день он, если хочет помочь mm -hmm. другу, опять заходит, голосует. Но там э, такая фишка, что можно э, зарегистрироваться через э, три аккаунта. То есть, ВКонтакте, Фейсбук и через почту. Mm -hmm. То есть, можно давать три голоса ежедневно. Ну, если так. Ну, если у тебя не один... Ну, это опять зависит от того, насколько человек заморачиваться будет. Вот если у него там 100 тысяч аккаунтов, это угу, все равно ему нужно угу. активировать их, перезайти. Если это как-то может кто-то автоматизировать, то все равно от накрутки не убежать. То есть это такая постоянная борьба накрутчика угу. и того, кто,
1: конкурса,
0: того да? кто проводит конкурс. Если хочется избежать, то там такие механики. Вот. Но активация по смс-ке код вводится, uh -huh. это, наверное, лучше всего вас спасает от накруток, потому что это сложнее автоматизировать и постоянно коды нужно будет вводить. Ну, наверное, программисты хорошие есть и это могут обойти. Но это цена уже другая. Uh -huh. Если у нас приз 10 тысяч рублей там, или Macbook, то стоит ли так заморачиваться ради этой накрутки? Uh -huh. Возможно, накрутка будет просто, цена накрутки дороже. будет дороже, чем этот Macbook. Зачем тогда накручивать?
1: Есть миф, что аудитория ВКонтакте — это все еще сплошная шкалота. Как ты мог бы это прокомментировать?
0: Я никак это не буду комментировать. Я просто скажу, что я целый год занимался продвижением мета ну, авиабилетов, а это аудитория плюс 18. Я продвинул группу с 2000 человек до 25 за 7 месяцев, и это плюс 18 аудиторий, и они действительно конвертировались в тех, кто ищет, и те, кто покупает в итоге. То есть там есть абсолютно вся аудитория. И минус 18, и плюс 18, и прочее. То есть на минус 18 тоже можно зарабатывать. Просто нужно знать, как на ней зарабатывать. То, что это только школота, так скажем, это миф. Давно. И ВКонтакте постоянно об этом говорит, что вот у нас аудитория там 23-27, по-моему, костяк. Uh -huh могу ошибаться, но у них есть оф официальная статистика, вот на презентацию у них можно посмотреть где-нибудь, кто их ядро, ну, кто их аудитория. Да можно просто самому залить в поиск ВКонтакте там, и по городам посмотреть, кто же зарегистрирован. То есть далеко ходить не надо, можно самому все узнать.
1: А если человек хочет научиться СММу, что ты мог бы ему посоветовать? Почитать, посмотреть, попробовать?
0: сначала нужно делать что-то. То есть это можно завести какую-то свою группу, понять вообще, какие инструменты есть в каждой социальной сети, то есть зарегистрироваться в каждой, полазить по ней, посмотреть, где реклама, где чего, где там обсуждение, как это настраивается в группе, как там черный список. И пытаться организовать вокруг какой-то определенной темы сообщества, и на примере этого сообщества можно понять, э, как э, работать с другим подобным сообществом. Uh -huh. То есть практика, 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 и это там сдобрить теории, там почитать про что-то там на коссо, про диджитал стратегии и прочее. Лучше еще завести блок, чтобы понять, там что такое поисковая оптимизация. Как, ну, то есть, ведение блога подразумевает его продвижение. Угу. И анализ э, в веб-аналитике, зачем это все, ну, то есть, позволяет все, э, все обо всем узнать. Это очень помогает практика, еще раз практика.
1: А ты сам читал какие-то книги по СММ?
0: Ха, нет, или не вспомню. Или это
1: были плохие книги, да?
0: по копирайтингу читал, по контекстной рекламе читал, по Ютубу лежит книжка, но так еще не открывал, mm -hmm. потому что я решил свой видеоканал попробовать организовывать, а потом уже почитать, что уже я неправильно делаю. Поэтому, ну, то есть читать про то, что было вчера, уже неинтересно, потому что очень высокая скорость изменения социальных сетей Вчера в ВКонтакте были одни правила, завтра другие и книжки уже не подходят. То есть а вот на «Косо», лови, ловим сетью различные блоги. Они позволяют ну как-то быть на волне что ли.
1: На твой взгляд, какое самое важное качество для этого специалиста?
0: Как стрессоустойчивость. Как это? Ну, потому что. Ну, Раньше называлось
1: пофигизмом, теперь стрессоустойчивость. Да,
0: не принимать э, удар на себя, что ли. То есть люди говорят не про тебя и не про твою компанию. Они там какими-то образом мыслят, наверное, тоже какими-то uh -huh. категориями. И вот тролли, если приходят, с ними не нужно вступать ни в какую борьбу, а как-то пытаться объяснить, вывести их на чистую воду и ни в коем случае не отвечать им тем же. Uh -huh. То есть не посылать их, не говорить, что они такие нехорошие люди и сами неправы, потому что это будут видеть другие и как-то вас ассоциировать будут ну, с негативной точки зрения.
1: И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Сережа, спасибо большое за участие. Спасибо, Ника. Я напоминаю, что в студии были Сергей Шмаков, SMM-специалист и автор блога freesmm.ru и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru